0: Podcast 99. Enciende la radio.
1: Grabando. El cine y. El cine Toma 1. Marca.
0: Guillermo del Toro.
1: Isabel Cuechet.
0: Spikey Spike Jones.
1: Gaspar Noé.
0: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton.
1: Paz Alicia García Diego.
0: Alfonso Cuarón Costa Gabra. Claudia Saint-Lucé. Julio Medellín. Alejandra Márquez Abela.
1: Amate Escalante.
0: Claudia Llosa.
1: Athena Rachel Sangari.
0: Matthew Kasovitz.
1: John Cameron Mitchell.
0: En 17 años caben muchas conversaciones
1: Cientos de nombres propios Y muchas
0: latas de película
1: El Cine Cineí O un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta El, El Cineí. Cineí,
2: por 90.9 11 de la mañana con dos minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe este es un programa más de El Cine y yo soy el More y es viernes 26 de mayo del 2023 es está escuchando usted bien o puede ser cualquier día a cualquier hora si usted está escuchando la versión podcast de este programa me acompaña como es costumbre en los micrófonos Ricardo Marín, ¿cómo estás, Rick? ¿Qué tal, qué tal, More? Eh, feliz, contento, Felipe con tenis, de
3: estar este un, un viernes más hablando de cine. Tenemos un gran programa aquí adelante de nosotros, entonces, con gusto.
2: ¿Sí dije que era el More o no dije que era el More? Creo que sí dijiste bueno, soy el More. más de una
3: vez que eras el More. De todas
2: maneras, es... sigo siendo el More y están en cabina, como es habitual... En estos micrófonos, Andrés Durán Moreno, ¿cómo estás, Andrés? De maravilla, estimado Moré, llegando rayando, pero llegando a
4: tiempo aquí a la Universidad Iberoamericana.
2: Salvador más, más. Nito Wong, hola Nito. Hola Moreno. otra vez feliz de estar de nuevo en la cabina. Y en los controles y en la mesa con los comentarios y las preguntas oportunas. Jimena Betancourt, ¿cómo estás, Jimé?
0: Hola, muy feliz
5: aquí.
2: Sí, hoy cambiamos un poco el orden del programa, este, tendremos obituario más adelante porque tenemos un invitado muy especial, un amigo de Ibero 90.9 y del Cineí de muchos años, eh, que además es uno de nuestros directores mexicanos favoritos y le agradecemos muchísimo que platique una vez más con nosotros, Ernesto Contreras, ¿cómo estás Ernesto? Buen día.
5: Querido amore, Feliz de estar una vez más, como bien dices, aquí contigo, con ustedes, eh, para platicar de una nueva película, así que imagínate qué emoción.
2: Sí, hemos, hemos tenido la suerte de, de acompañar tu carrera y de ver, ver lo que has hecho en todo este tiempo, la semana pasada... este celebramos nuestros primeros 18 años, entonces por ahí hay un montón de coincidencias en el, en el camino, desde párpados azules hasta las obscuras primaveras, pasando por el docu de Café Tacuba, que también somos mega fans, este. Sueño en otro idioma, este. Em, eh, las la cosas, eh, cosas imposibles, cosas imposibles. Este, y bueno y hemos sido testigos ernesto además de no, no nada más la confirmación de un estilo de una manera que tienes de contar sino de lo platicábamos hoy ricardo y yo hace rato en la preproducción este un, una clase de ...amabilización... ...en el mejor sentido de la palabra Ernesto... ...de tu cine... Ajá. este, ...me parece que, que... ...con todo lo que nos gustaban... ...Párpados Azules y Las Obscuras Primaveras... ...eran películas como, como que te dejaban... ...un poquito más... Eh, eh, ...adolorido y golpeado... ...y, y, y perturbado... Eh, ...después de verlas... ...y me parece por ejemplo... ...que con Cosas Imposibles... ...y que con Sueño en Otro Idioma si bien no deja de haber un comentario social y no deja de haber una historia muy, muy, muy sabrosa detrás y no, no, no dejan de, de existir secretos que se van, que se van desvelando este eh, eh, la, la sensación que al menos a mí me quedaba en el cuerpo después de ver esas últimas dos películas de ficción era, era algo como mucho más dulce y algo como mucho más amable y te tengo que decir que ahora con el último vagón que es la película que que, que, tiene, que, que, tiene, que funciona como el pretexto para esta conversación. Este, no nada más me dejaste una sensación increíble y, y, y un sabor de boca fantástico, sino que me hiciste llorar como un niño desconsolado hacia el final de la misma. Muchísimas felicidades, me encantó la película, Ernesto. ¿Cómo, cómo ha sido? ¿Tú, ¿Tú notas esto en tu cine? ¿Tú notas este cambio y esta evolución en tus películas? Pues muchas gracias Moren, muchas
5: gracias Ricardo. Eh, sí, por supuesto, yo creo que son exploraciones. Me parece que, bueno, mi trabajo como director, lo que más me gusta es como sorprenderme, como retarme, como eh, asumir diferentes posibilidades narrativas. Y en este caso, por ejemplo, del de Último Vagón, eh, la apuesta era o es, ¿no? Una película familiar, una película mucho más eh, quizá para accesible, digamos, ¿no? Eh, ...que eran las características que, que el libro tenía... ...y que la atracción tuvo... Por, ...escrita por Javier Peñalosa... ...entonces eso, como que... ...no quiere decir que no regrese a mis otras exploraciones... ...de hecho, ahí viene algo un poco más oscurillo...
2: ...venga, nos, nos lo echamos... Sí. ...nos lo echamos...
5: ...entonces, pero, fíjate que... ...tiene que ver con... ...supongo, con las etapas de mi vida... ...con los intereses que van... Eh, ...cambiando, que van mutando... no ...y decir, bueno, ahora quiero contar este cuento ahora quiero entender cómo funciona este género ahora quiero trabajar con niños ahora quiero trabajar con ese tipo de actores, actrices entonces es eso, yo creo que el día que, que, que me sienta cómodo y me eh, estanque en una sola forma ese día pues ya no tendrá sentido como seguir filmando
2: Ahora Ernesto, ahí en el personaje central eh adulto habría que decir porque la película eh, tiene cuatro jovencísimos protagonistas que me parecen espléndidos este pero en el personaje eh, central adulto este interpretado más por Adriana Barraza que yo propongo ya que la declaremos patrimonio de todos los mexicanos no este eh, pues una serie de conexiones con tu historia de vida personal y con tu familia no
5: Sí, fíjate que eh, desde que leí la novela de Ángeles Doñate, eh, bueno, pues hubo una conexión ahí muy personal, ¿no? Que tiene que ver básicamente con que el personaje principal es un... Bueno, era un maestro, ¿no? Originalmente la novela, nosotros lo cambiamos a, a la maestra Georgina porque precisamente, eh, bueno, mi madre fue maestra de primaria toda su vida durante 40 años de, de docencia, de servicio, así que había mucho ahí de donde alimentarme, ¿no? Para, para contar convertirlo en, en, en la maestra, pues, y de, pues nada, mucho de lo que, de los rasgos, de, de, de las características de la maestra, pues, tienen que ver con mi mamá, tienen que ver con mi abuela, que también era maestra, así que, de lo que has vivido, de lo que has experimentado, de lo que te ha tocado ver... ...y ahí está el resultado...
2: ...seguro... ...aquí Ricardo y Andrés... ...te querían preguntar algo... ...también adelante
3: Rick... ...sí... Este, ...muchas gracias por estar aquí... ...con nosotros Ernesto... ...yo quería preguntarte... Um, ...¿qué retos digamos... ...te presentó esta película... ...en cuanto a trabajar con niños... ...se refiere... ...o sea... ¿fue, ...fue algo nuevo para ti... ...fue algo... ...más este... ...te sentiste cómodo... ...con la experiencia... ...¿cómo fue eso?
5: Sí... ...bueno pues... ...bueno había tenido un... un ...joven actor también... ...en las dos primaveras... Uh -huh. ...pero bueno... ...fue otro... ...completamente diferente y acá, eh, pues, era parte del reto justamente, ¿no? Y sobre todo como bueno, para mí entender la forma de comunicarme con ellos, de eh, tratarlos como actores profesionales tal cual, ¿no? De que hubiera una mística en el rodaje y era lo mismo la maestra Elena Barraza que, que Carlos Isaac, que hace a, a Alcal, por ejemplo, ¿no? Entonces, una comunicación de concentración, disciplina, trabajo, ¿no? En el set y nada, fue la verdad como un gran aprendizaje y un viaje muy muy gozoso y bueno, pues también un perro, un perro que está ahí todo el tiempo que bueno, no me había tocado y que estaba increíble, la verdad fue padrísimo trabajar con Mante. Se llama.
2: Sí, sí, ya, ya lo, lo platicaremos más adelante, pero bueno, hoy vamos a empezar... Vamos a hablar de que se empezaron a dar los premios en Canes Y uno de los primeros premios que se entregó en Canes es un... La palma Una perruna la, la palma perruna, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí un posible nominado para el, sí. para el futuro Andrés, ¿tú querías preguntar ah, algo? Sí, hola Ernesto, buenos días Pues mira, ahorita que nos contabas un poco de estos eh,
4: referentes con, con, con la docencia, ¿no? De tu mamá y de tu abuela eh, Un poco la pregunta, iba como con Marín, ¿no? Este, ¿qué tanto esta, este, este conocimiento de, de tu relación de tu mamá con los niños te ayudó a manejarlos o a ellos? Sí, pero creo que sobre todo me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué es lo que cambió en ti? Ya ves que ahorita nos platicabas de que el cine que haces tiene mucho que ver con tus procesos y cómo llevas tu vida, ¿no? Eh, sé que... ...de buena mano porque también trabajo con niños... ...que estar en esta interacción con ellos... ...te trae cosas pues muy interesantes... ...¿no? quisiera preguntarte sobre esas cosas... ...¿qué sientes que te dieron ahora que trabajaste con ellos?
5: Sí, Andrés, pues básicamente... Eh, ...yo diría que aprendí mucho de... de, de estos jóvenes, muy jóvenes actores... Ajá. ...me parece que... ...esa energía... ...esa luz, ¿no? que daban en el claro. set, eh, es, ...es parte de lo que... ...bueno pues a, a mí me alimenta como director... ...por supuesto... De pronto, bueno, evidentemente, eh, sí, no eran nada más los cuatro chicos, era un grupo completo de 20 chavitos y chavitas que estaban ahí, de pronto, eh, pues en el calor, en el frío, a veces llovía, a veces había mucho polvo, ¿no? Y era como cómo encontrar y cómo generar la energía necesaria para que sí. se viera así en pantalla eh, y, y pues de los tiempos, de, de que había que terminar el plan de trabajo, de que no podíamos perder a pesar del número de tomas, este, las intenciones o la energía y demás. Claro. Entonces eso, pienso que eh, de aprendizaje, nada, la luz, la energía, ese hambre, ¿no? El, el hambre, pues, de, de aprender y de entender y de... Iban y se asomaban al monitor, o iban y se asomaban a la cámara, ¿no? Entonces, claro. pues, ¿qué te digo? Es, sí. es energía pura.
4: ¿no? Sí, sí.
2: Oye, Ernesto, eh, ¿qué diferencia hay? ¿Encontraste alguna diferencia... Estamos siendo este eh, muy dogmáticos los que los que pensamos que puede haber una diferencia o no entre producir una película que va a festivales o una película que va directo a salas de cine o ahora en el caso concreto del último vagón, que es una película que, que directamente se estrenó hoy, ¿no? a las 12 de la noche de ayer, digamos, este por hablar coloquialmente, está disponible en Netflix. ¿Hay una diferencia en hacer una película con estas características? Ernesto?
5: Yo creo que sí, bueno, cada, cada película ha sido un viaje distinto, en el caso de el Último Vagón, digamos, de entrada, es una película original de Netflix, ¿no? Ellos me invitan a desarrollar el proyecto, a, a dirigir la película, entonces, bajo ese entendido, es como decir, hay una relación con el estudio, tuve toda la suerte, la fortuna de tener absolutamente la libertad creativa total y el control creativo absoluto, ¿no? Junto con todo mi equipo, eh, sabiendo por supuesto que eh, pues habría feedback, habría notas, ¿no? y, pero todo fue un, un camino muy terso y la verdad es que estoy muy agradecido con, con Netflix en ese sentido, en todos los sentidos. Y por otro lado, el hecho de, efectivamente es mi primera película que llega directo a una plataforma, pero también es la primera que llega simultáneamente a 190 países con un potencial de 200, no sé cuántos millones de eh, posibles espectadores, ¿no? Entonces, es eh, parte del fenómeno que estamos viviendo, me encanta aprender de eso, entenderlo, ¿no? Y, y, y bueno, por supuesto, siempre con la consigna de que se convierte en una película mía, porque bueno, pues ahí cada decisión y cada cuadro que ves en la, en la pantalla, pues tiene que ver con, conmigo y e, insisto, con la colaboración de todo el equipo. Pero eso, es, es como eh, entender los diferentes esquemas, eh, tiene sus pros y sus contras, de pronto hacer una película independiente... Eh, pues es muy emocionante y, y bueno, como lo he hecho antes pues Pero finalmente son otras condiciones Y de pronto aquí como decir, bueno, hay, hay los recursos Hay la libertad creativa Hay eh, las posibilidades de tener Como toda una estructura Y bueno, es, es increíble, ¿no? La verdad es que para mí ha sido Fantástica la, la experiencia
2: Sí, y al final estamos viviendo una realidad Distinta en cuanto a la relación Que, que está desarrollando la gente eh, Con lo audiovisual ¿No? De algún modo este Ya no Podemos seguir pensando el cine en la lógica de que antes ibas a un festival si la película era festivaleable y luego tenías que ir a salas de cine y luego tenía que pasar X tiempo para que la película pudiera ser eh, comprada eh, en pago por evento en una plataforma de cosa más, de televisión de paga y luego iba a televisión de paga en... Eh, sin pago por evento y luego iba televisión abierta, ¿no? Y cuando existía también este, la compra y la venta más habitual, digamos, de, de los DVDs o de los Blu-rays, entraban en un esquema y hoy creo que ya se acabó eso, ¿no? Y hoy hay audiovisual y hoy hay cine y hay, hay ofertas en muchos lados, ¿no? Hay festivales que se fueron a lo, a lo digital o al streaming o a, a hacerse en, eh, a distancia durante la pandemia y festivales que se quedaron así y que no, que no volverán del todo a lo, a lo presencial, ¿no? este De alguna manera esto abre una cantidad de posibilidades nuevas, ¿no, Ernesto?
5: Sí, yo creo que bueno, nos ha tocado como, como generación pues, eh, bueno contigo More, no con Ricardo, sí,
2: sí, pero, con, con los
5: demás no Pero, pero bueno, vivir esta, esta revolución, estos cambios, por ejemplo, recordaba cuando eh, hicimos los párpados azules eh, Y todavía las cosas primaveras en 35 milímetros, ¿no? Y entonces bueno, porque filmar, porque el negativo, porque la mística, tal, tal, tal y de pronto, y, y en ese momento decíamos: No, no queremos el digital, no, no es, no es, no es lo nuestro, el cine tiene que filmarse. Y bueno, de pronto fue: Ok, hagamos un sueño otro idioma en digital, ¿no? Probemos, aprendamos, ¿no? Después alguien dijo: Es que el futuro es el, el online, el streaming, y todos estábamos negados a eso, ¿no? El cine tiene que verse básicamente en sala cinematográfica, ¿no? Y bueno, finalmente es como: Ok, vamos entendiendo, vamos eh, mutando también, ¿no? Y, y aprendiendo cómo eh, el mundo está cambiando, los hábitos están cambiando eh, sin perder por supuesto, yo siempre digo, la esencia de lo que es el cine y de lo que eh, nos apasiona tanto que son las historias y los universos y los personajes y, y demás
2: Pues así es eh, El Último Vagón ya está disponible en Netflix, ya se puede ver yo la recomiendo amplísimamente este a todos aquellos y aquellas a los que les gusta de de nuestro auditorio, de nuestras oyentes, eh, las películas de profesores este el último vagón es un pariente lejano de al maestro con cariño combinada con el señor lazar, con mentes peligrosas con simitrio con este todas las películas buenas con la lengua de las mariposas de José Luis Cuerda, con todas las películas Madadayo. buenas ¿Qué? ¿Cuál? Madadayo, Madadayo. Sí, Madadayo este Todas las películas buenas sobre profesores y profesoras están eh, emparentadas con... Con el último vagón eh, Sumándole este El, el sembrador De Melisa Elizondo Moreno Sumándole Ser y Tener De Nicolás Filibert que están en clave de documental Y muchas cosas más Entonces échense un clavado eh, Vean en Netflix el, el último vagón De Ernesto Contreras Y Ernesto solamente ponemos en pausa la conversación Nos vamos a ver muy pronto Con el siguiente proyecto que tengas Hablar si no más adelante de los números Extraordinarios que va a tener el, el último vagón en Netflix o de cualquier cosa más un abrazo muy fuerte Ernesto
5: abrazo a todos muchísimas gracias y bueno pues nada espero que, que disfruten mucho la película bueno, gracias.
2: nosotros vamos con algo de música Rick pues vámonos
3: con algo que suena justamente en el último vagón, esto que vamos a escuchar es de Albert Hammond Sr Albert Hammond papá, eh, la canción se llama Échame a mí la culpa venga
2: que escuchamos Rick. Echa mami la culpa en versión de Albert Hammond Sr. Sí, eh, platicábamos también en la preproducción de los dos eh, Albert Hammond
3: que existen justamente. Albert Hammond tiene un hijo que se llama Albert Hammond Jr. pero él es el guitarrista de esta legendaria banda de los tempranos 2000 llamada The Strokes.
2: Yo no tenía la más remota idea de la existencia de Albert Hammond Jr. Ajá. y conocí a Albert Hammond Sr. porque yo lo escuchaba este en mi más tierna infancia. De, de hecho es muy chistoso si ves como los, la, los
3: artículos de Wikipedia de todos los Integrantes de The Stroke, porque todos sus papás también tienen artículos de Wikipedia. Ok. Entonces, justamente es como de, claro, estas personas tenían todo para triunfar los Strokes, justamente, ¿no? Entonces, bueno, sí.
2: y conectando con cosas que tienen que ver con generaciones y generaciones y generaciones, están en cabina dos antiguos alumnos míos. Este, perdónenme, por favor, es el momento en el que yo los avergüenzo eh, en. Radio eh, Nacional, digital, internacional, mm. este eh, diciendo que Marcos Almada Rivero, ¿cómo estás, Marcos? Bien, More, un gusto estar aquí contigo. Y Carlos Ascuaga, mejor conocido en los bajos mundos como el Cha Ascuaga. <risa> Muchas gracias, feliz de acompañarlos. Fueron alumnos de <risa> la HH Carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Ahora Cha es profe de hartas as, asignaturas, ¿no? Una
0: vida así, 20 años estábamos justo paseando y sufriendo.
2: Este, <risa> por okay, okay, no mucho. <risa> ok, eh, y vienen hoy a platicar con nosotros pues pues de varias cosas, de entrada, de un montón de tiempo trabajando juntos, eh Haciendo animación, ¿no? Este, cada uno además más desde su trinchera. Marcos, tú eres ilustrador, escribes cuentos para niños, has hecho un montón de cosas desde, sí, la comunicación, pero tu, tu creatividad y tu ingenio y tu capacidad este, y talento para para ilustrar, ¿no? Y para, para dibujar y ya como pues como un socio que de algo que creo que empezó en las aulas de, de la Ibero, ¿no? Así es, nos conocimos aquí en la universidad, acordábamos ahorita de qué clase
0: era y todo. ¿Cuál? Eh, no, me conoció en la cafetería. Ok. Y abre, me acabo de enterar ahora que pensó que yo era un muy sangrón. Ok, <risa> muy bien. Y luego llevamos 20 años, ¿no? Yo, eh... Todavía bueno, pienso que... <risa> sí. Estudiamos comunicación los dos, luego, bueno, yo me fui a estudiar una maestría en animación, Marco se dedicó a sus libros y en, hace 10 años nos reencontramos aquí, eh, pues para... Pues para crear animación, ¿no? Y tenemos un estudio que tiene 10 años, que hemos hecho cantidad de cosas, eh, un poco como esa mancuerna, yo más de producción eh, y algún aspecto técnico, y Marcos como la dirección de arte y la idea original, ¿no? Y es un poco lo que nos tiene
2: sí. aquí hoy. yo me acuerdo ustedes, Marcos, con su corto de titulación, uh -huh. con esta animación de un buitre roja. Tengo una postal en mi oficina de, de su proyecto, ¿no? Y me acuerdo pues que eran... Pues como los dos clavados que querían hacer los un corto de, de animación y que hicieron un corto de animación, que además es algo que se va dando luego cíclicamente de manera recurrente en, en, en la carrera, ¿no? Este, estuvieron aquí hace unos días eh, Memo y El Under, ¿no? O sea, Guillermo Rendón y Jorge Villalobos que junto con Carlos Hagerman, Marta Sosa y Otra Bola de Locos hicieron ahora esta chulada que es Homie Somewhere Else, ¿no? Mm -hmm. este, que esos son de mi generación, entonces son todavía más antiguos, ¿no? Pero, pero ahí nació como una semilla de un, un montón de proyectos, ¿no? 20 años, luego 10, este, que ahora Marcos los lleva a, a NECI, al Festival más importante de animación del mundo, con dos proyectos, ¿no? Sí, eh, la verdad es que estamos
6: muy contentos. Eh, ha sido 10 años pues, muy difíciles de, de sobrevivir, los primeros años, eh, ir creciendo, difíciles pero divertidos, ¿no? Eh, y eh, de ir conociéndonos eh, como equipo, eh, pero eh, lo, lo increíble es que en estos 10 años eh, nuestro equipo no ha cambiado mucho, seguimos cinco, siendo 5 o 6 personas <risa> por, por proyecto ¿no? y, y hemos logrado crear este maravilloso equipo de trabajo que, que esos seis, con 6 seis personas hacemos lo que hacen 30 o 20 personas porque pues, en México es desafortunadamente es la única forma de sacar proyectos, ¿no? eh, haciendo de todo un poco, sacando tus este, ca caja de herramientas y, y, y sacando a flote proyectos con, con pocos recursos, pero pues siempre le hemos metido mucho mucho corazón, mucho cariño a todo lo que hacemos y, y ahora pues nos dan este, este reconocimiento de ir a NECI con dos cortos, como dices, y, y es un orgullo porque es el, es el año de México en NECI, eh, es, es el invitado de honor entonces pues vamos un montón de mexicanos y ser parte de esta delegación ¿no? es como las olimpiadas de la animación pues es algo muy muy bonito no es
2: ser parte de esto sí yo yo estuve hace mucho tiempo en Anesí con Memo llevando un proyecto en el cual además ustedes amablemente en su momento dibujaron gratis. Yo no sé si se acuerdan, pero sí, yo sí, claro. y Memo sí nos acordamos ¿no? de la historia del hombre que no podía dejar de sonreír. ¿no? Y de aquellas tardes eternas en Productora Los Olvidados y las cajas de luz donde pues, donde se descolgaban cuando tenían un rato y, y, y dibujaban. ¿Se imaginaban esto, Carlos?
0: No, bueno, por supuesto que no. Justo vi a Memo en la premiere de Home y nos acordábamos de la lonchera. La lonchera donde uno pues grababa frames en, en tape, en video y grababa, usabas una especie de lonchera literal y ahí se grababa, se capturaba un frame, se quedaba ahí como en estática y podías medio ver un frame atrás de lo que hacías. Memo nos enseñó a usar eso, estábamos ahí en los olvidados y esas pues nuestras primeras experiencias aprendiendo a animar, ¿no? El corto que hicimos acá, que es una locura, que es demasiado largo, que es <risa> tiene mil problemas, pero, pero pues nos no sé nos enganchó para siempre diría no como que te enamoras un poco de la chamba y, y 20 años después sigues haciendo esto eh, como con la misma ilusión lo de Anecí pues es un sueño es un sueño que uno tiene cuando empieza y escuchas de esos festivales y esos escaparates digamos eh, tener un corto que es el, el que hizo el de Marcos de Imcine eh, como parte de la historia no cuando uno estudia no te imaginas que vas a hacer algo que un día va a llegar alguien a decir que es la historia de la animación de México, ¿no? Y se va un corto como este recorrido. Y el otro, que es el que vamos a ver a, más tarde aquí en la Ibero, que es un capítulo especial que se hizo de una serie que teníamos. Se hizo un capítulo especial, el show del Doctor Gecko. Eh, está en competencia, ¿no? Entonces de pronto tienes como, como que eres parte de la historia un poco y además sigues vigente. No o sé, sea, nunca te imaginas estas cosas. Eh, y pues muy, muy felices y platicar con estos y con él, con ustedes y con toda la
2: gente y mostrarles la chamba. Pues es un orgullo enorme. Sí, ¿no? este, ya aprovechando esto hago el anuncio para para darle la palabra <risa> a Rick. Este, a la una y cuarto en el laboratorio de cine de la Ibero se van a proyectar estos dos cortos. Si alguien se si quiere lanzar, si está cerca de Santa Fe, eh, si se quieren descolgar, por supuesto que es entrada libre y están todos invitados. A ver, ¿el desfile de los ausentes? No, el show del Doctor Gecko, ¿Y? sexo y género y Pero y el otro Pues ponemos los dos sí. Pero el otro es el desfile de los ausentes ¿no? <risa> sí, exacto, Ah claro, tienes ausentes. toda la razón, la proyección es del Doctor Gecko sí, Pero, pero bueno. la verdad es
0: que no preparamos nada Entonces podemos poner los dos Ah bueno, ah, perfecto. perfecto pero esos son los dos
2: que van a, ir a mesí, no Exacto, el desfile de los ausentes Y el Doctor Gecko, ustedes porque. vengan Y ya vemos qué ponemos, Rick quería Yo quería preguntar, preguntar
3: justo sobre estos dos este, Cortitos justamente, siento que los dos Tienen como una suerte de relevancia Social como muy importante creo yo, ¿no? ¿Cómo se aproximaron a ello? ¿Qué quisiera saber yo? Bueno, cada uno es, es bastante diferente, sí. y
6: tiene su propia historia, entonces mira, empezamos con el desfile, ese surgió eh, pues surgió con, con, con la tragedia de Ayotzinapa porque eh, yo tenía este gusanito de hacer algo respecto contar algún tipo de historia que pudiera darle sentido a este horror eh, sin sentido eh, entonces yo tenía esta idea de hacer un cómic eh, siempre pero siempre he trabajado con animales como personajes, entonces me parecía interesante que era un mundo de animales antropomórficos y donde llegaba un, un cerdo y los desaparecía y, y tratando de darle sentido a todo, todo este, este, este caos pero no, 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 lo, no lo logré concretar durante dos o tres años y luego Carlos, que siempre está acechando convocatorias, es como un halcón de las convocatorias. Me dijo, ah, está IMCINE, nos <risa> queda un mes, ármate algo. Y, y dije, ah, tengo esto. Yo ya había hecho algunos bocetos. Eh, entonces, lo transformé de cómic a, a, a corto y pues la sorpresa fue que no, nos dieron el, el apoyo de IMCINE, ¿no? Y ese es un gran, gran avance en tu carrera porque el IMCINE te, te permite trabajar libremente con algo de presupuesto y tiempo, ¿no? Entonces, fue un antes y después para nosotros. Eh, ese corto nos abrió muchas puertas, tuvo muchos festivales. Y, y sí, como dices, tiene una relevancia social porque pues trata de, de hacer una fábula, una metáfora con, con, anima, con animales y sin diálogos, algo que pasa tristemente en, en muchas sociedades, ¿no? Entonces... Retro recibimos mucha retroalimentación en la que nos decían que eso era el contexto de Chile o de o de, ¿de dónde más nos dijeron? de Irán en también Bosnia, en Bosnia les gustó eso Entonces, ahí es cuando empiezas a entender que el, el poder universal que tiene el cine ¿no? que es una historia local pero resuena en muchos lugares y luego el show del Doctor Gecko eh, es un proyecto también muy largo porque, bueno, y muy sui generis porque es un pedido especial que nos hizo un instituto de ciencia, de medicina genómica. ¿no? Entonces era algo muy complicado de, de, de atajar, ¿no? muy difícil de explicar. Entonces inventé este personaje que se llama el Dr. Gecko y tiene su laboratorio, una onda como el Dr. Bigman. Eh, que, que igual a ustedes no les tocó, pero no, claro no, que sí, claro que sí, claro sí. Que sí. sí. En sí. canal 11, por supuesto,
2: están más grandecitos de lo que parecen. Oye, <risa> oigan, este, eh, ah, ¿sí? tenemos, tenemos que ir un corte ah, de estación. Estará, sí. Entonces, vamos a mandar al corte, pero hay muchas preguntas más todavía. Entonces, se quedan aquí con, con las preguntas. Este, Yo nada más quería quería comentar que alguna vez que coincidimos en un evento, en una mesa, eh, me, me compartiste, Marcos, que en la misma semana ganó un premio en un festival de cine de terror y en un festival de cine infantil, este, el desfile de los ausentes. Sí. Entonces, así de... Eh, Interesante es el cine, que tiene tantas lecturas distintas y que puede alcanzar este, eh, tantos públicos diferentes. No se vayan, sí, estamos platicando con Marcos Almada y con Chas Cuaga. Este, vamos al corte de estación y regresamos con más del Cine I.
1: El Cine I presenta, presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide
2: Toma
0: uno. Toma uno Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida,
3: las historias y las medicinas.
1: Guillermo del Toro
3: 11 de la mañana con 35 minutos en este momento. Estamos escuchando El Cine y yo soy Ricardo Marín supliendo brevemente al more. Seguimos en entrevista con Marcos Almada y con Carlos Ascuaga, Chávez Ascuaga. Eh, nos estabas platicando, Marcos, antes de irnos al corte sobre eh, la creación... Un, ya nos platicas un poco sobre El Espíritu de los Ausentes y ahora quería me platicar un poco la, el origen, digamos, del Doctor Gecko, ¿no? Hablabas que se inspiraron un poco en Big Man y le hablábamos fuera del aire que también una referencia es este tema talk show absurdo de animación llamado el fantasma del espacio de costa a costa también, ¿no? Eh, sí, eh, bueno, tanto Chaco como yo somos bien noventeros, <risa> no
6: podemos negar nuestras raíces. Es pues eh. una gran época, los noventeros. Sí, te regresan. Entonces sí, uno sí. Pues, siempre, siempre se, se nutre ¿no? de, lo que, de lo que veía de niño y me, me, me resonó como que teníamos que incluir en el programa animado eh, científicos reales del instituto que pues no son actores es, es difícil hacerlos hablar a cámara ¿no? entonces me pareció que una forma de aligerarlo era este formato que tenía el fantasma del espacio eh, que una, una pantala, era a través de una pantalla y se comunicaba con, con el personaje entonces digamos que robé ese formato y se, y se lo puse al mundo de Big Man pero bueno eh, no quiere decir que es una plagio ¿no? porque tiene su propia personalidad el Dr. Gecko tiene sus asistentes que son las, las moscas de la fruta y bueno, todo esto surgió sí. primero como un cómic y luego eh, al instituto le dijimos, oigan, también podemos hacer animación, eh? Y se les quedó, se les quedó el gusanito, y un par de años después nos dijeron, oh, ya metimos el ya metimos el proyecto a, a Conacid y pegó y vamos a hacerlo. Entonces pronto tenemos que hacer Seis capítulos, creo que fue la primera temporada. Y pues a hacerlos, no sabíamos bien, muy bien cómo, y pero así es, cada proyecto es una aventura, no sabes
3: bien a dónde vas. También escuché, just, bueno, a mí me dio mucho gusto viendo el episodio del doctor Gecko, cómo este, tenían, eh, bueno, la voz de la doctora, que es un jolote, me dio mucho gusto darme cuenta que era Leonora Milán, justamente mi colaboradora de aquí, ex colaboradora de aquí de Ibero 90.9. Eh, ¿Cómo fue la labor de investigación para hacer eso? Este, este trabajo justamente es más de... Una, una suerte de, de espíritu de divulgación científica también, entonces ¿cómo fue ese trabajo de investigación? ¿cómo lo acoplaron? ¿cómo lo hicieron para niños también? ¿cómo fue eso?
6: Pues sí, como, como dices es bueno, a mí me dijeron, tenemos que hacer un libro eh, digo, un capítulo que, que, que toque el tema del género y dije Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso? <risa> en 10 minutos sí. me estoy metiendo en, en camisa de once varas, ¿no? Porque es un tema tan complejo, tan amplio, con tantas perspectivas que dije, si no lo hago bien, nos vamos a quemar. <risa> Entonces fue hacer mucha investigación. Tenemos a, una, a una, una científica, una bióloga que nos apoya con toda la cuestión técnica. Tú, eh, eh, Carlos Cha, este, buscó también asesoría por fuera. Eh, si sí, queremos como quedarnos bien cubiertos en, en cuanto a la historia y el, 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 la información ¿no? que estuviera muy redonda no, agre no dejar a nadie fuera digo eventualmente pues vas a dejar a alguien fuera porque en 10 minutos tampoco puedes hablar de todo, pero bueno hicimos lo, lo mejor que se pudo y, y creo que es un proyecto que, que, lo, que lo que tratamos en Doctor Greco no es que te vuelvas un maestro en el tema ¿no? pero simplemente motivarte ¿no? que la ciencia es algo entretenido y interesante y fascinante como dice el doctor Diego y este es, es más una onda emocional que cerebral ¿no? claro
3: okay, okay.
4: Andrés tú tenías algo que preguntar sí para ambos eh, más que nada como un poco eh, su decisión no por la por la animación porque pues, es una cosa muy muy este, difícil de decidir sobre todo en México en el tiempo en el que ustedes lo decidieron este ante el panorama que tienen enfrente, eh, ¿qué, ¿qué es lo que lo que les hace tomar esta decisión tan pertinaz? Bueno, primero eh, no nos gusta la gente. <risa> <risa> <risa>
0: y eh, la animación, pues, te Ustedes, resuelve un poco eso. Sí, sí. Este, no, hablando en serio, eh, había esta distancia, digamos, con la realidad retratada que claro. desde que conocí a Marcos, había como un terreno común, ¿no? De pensar que podíamos hacer. Eh, pues cosas fantásticas, mágicas, ¿no? Hablar en estos otros lenguajes. Hay algo que, que tiene la animación que el cine de acción real, pues, se le escapa, ¿no? O sea, en favor de otras cosas. Creo que ahí hay una... Un pues sí, como una lifeblood, ¿no? Que teníamos nosotros dos, de querer hacer este tipo de historias, darle voz a personajes que no existan, la fantasía, en fin, explorar esas cosas, eh, y de pronto, pues nuestra formación nos llevó a combinar esas claves visuales con temáticas sociales, ¿no? Como un poco por cómo ah, nos formamos aquí también, ¿no? Entonces Ajá. creo que eso acabó haciendo una, una combinación, pues muy interesante, al menos para mí, para Marcos seguro también, eh, como vehículo, ¿no?, vehículo para hablar de cosas, para emocionar de la ciencia, ¿no?, que no, por ejemplo, que no quieres ver a un científico ahí diciéndote, ¿no?, sino puedes ver a un gecko animado que te está emocionando, que te hace reír, ¿no?, y había posibilidades que no estaban en el live action, ¿no?, entonces yo, yo lo veo siempre muy así como por las posibilidades, ¿no?, eh, ¿cómo dedicarnos a esto en México? Pues es una lucha de todos los días, sí, ¿no? Porque claro. nos, nos, nos sorprende mucho que hablamos del desfile, pero realmente nosotros no pensamos en el desfile desde 2020, ¿no? Porque ya se acabó, ya se hizo y hay que seguir, pues, desarrollando ideas, buscando proyectos, en fin, claro. eh, y enlazando, ¿no? Entonces, sí es como buscando el proyecto, buscando los recursos, como decíamos, los clientes, pues, donde salgan, ¿no? A veces es genómica, un artista independiente, o si tenemos ese tiempo, pues, una producción original que tiene su camino de retos, ¿no? Entonces, si sí, es una lucha, también te diría ya para cerrar esta parte eh, es el mejor momento para hacerlo no es el claro, momento claro. de visibilidad muy interesante para México, este rollo de ANESI, viene de muchos años que se ha trabajado claro. de promover artistas mexicanos y artistas mexicanas, etcétera, eh, y ahora es que empiezan a venir recursos y entes internacionales que buscan recursos de México, que buscan coproducciones, ¿no? si sí es, sigue siendo difícil como medio, pero es el mejor momento para estar metido en el show, ¿no? Entonces, bueno, Orale. como quieran valorarlo, ¿no? Ah, <risa> no pues o mejor no, o mejor sí.
3: sí, sí. <risa> eh, Jimena, tú también tienes una pregunta.
0: Sí, yo creo Quería preguntarles sobre el do Doctor Gecko porque me gustó mucho Que usan como lenguaje inclusivo y así Y quería preguntar si no hay como a, No les pusieron alguna limitación En utilizarlo porque realmente Justo como en la academia Y en lugares científicos es donde más rechazan El lenguaje inclusivo pero pues Lo pusieron
6: ¿Qué Híjole eso es complicado eh, de, No habíamos usado Lenguaje tan inclusivo Hasta este capítulo porque era el capítulo de género tenía, no. Obviamente tenía que estar eh, pero sí es un reto eh, eh, cambiar tu, tu, tu lenguaje ¿no? para que, o sea entiendo que hay que hacerlo pero sí implica implica un reto para, para no caer todo el tiempo en ellos y ellas y, se empieza a volver más len, lenta ¿no? o sea, el, 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 el ritmo de, de, de los diálogos pero claro que hay que hacerlo y es importante y yo aprendí mucho de, y me di cuenta que tenemos fallas anteriores ¿no? En, en no ser tan inclusivos es decir, uno como realizador también, también me va aprendiendo y va avanzando. Este, no, nos pusieron, no, no nos pusieron restricciones, eh, al revés, nos pedían que fuéramos muy inclusivos. Hubo un poco de, de freno en, en cuestiones sexo, de hablar de sexo. Claro. Como es para adolescentes y, y es un, una institución de gobierno, pues se cuida, ¿no? Y este, entonces, lo menos sexual que fuera el capítulo mejor, pero bueno, había que... Había que que entrarle también, ¿no? Entonces creo que lo hicimos de una forma eh, pues, que funciona. Sí, sí. Eh, bueno, creo que
0: eh, cuando vean el capítulo, nuestros invitados, invitadas, eh, acabó estando en el capítulo todo esto, ¿no? Que, digamos, nos pusimos en el rol del doctor Gecko, <risa> que es quien empieza a enfrentar, pues, estas nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Las, las correctas, las inclusivas, como dices, ¿no? Eh, y acabó estando todo esto, ¿no? Él, él mismo también tiene un momento donde, ay, tú no hables de sexo, ¿no? Y luego al final, ¿no? No podemos hablar de sexo, en fin, como que acabó siendo muy meta metalenguaje de nuestro mismo proceso, ¿no? Ante estas cosas, fue la razón, de, regresando a la pregunta de Rich, de por qué invitamos a Leos, ¿no? Uh -huh. Como que, que la voz, esta nueva voz, fuera un, una mujer, etcétera. No fuera gecko, sino gecko es quien se está, quien está aprendiendo, Exacto. ¿no? A relacionarse de otras maneras. Y hay como un cambio de él. De principio del capítulo al final, ¿no? Entonces uh -huh. acabó estando muy interesante porque fue el proceso de la escritura, ¿no? De enfrentar estos temas que, bueno, controvertidos en la medida que a la gente le molesta, ¿no? Pero que en general... Queremos como aprender sobre ellos y enseñar sobre ellos y fue un proceso bien lindo por eso. Y a mí me encanta ver el capítulo porque nos veo ahí, ¿no? Teniendo estas conversaciones. Oye, ¿cómo decimos? Los niños, las niñas, los gequitos. Gequitos, gequitos, Y luego gecos mismos que se acuerda de decir... Y las niñas, ¿no? Entonces, te, de pronto hay muchas cosas que nos resuenan y nos recuerdan el proceso de escribirlo, ¿no? Sí, claro. Eh, Leos fue clave, también eh, invitamos a a mujeres científicas eh, sociólogas, bueno Claudia que es del departamento de aquí nos ayudó a revisarlo eh, Paloma Villagómez una científica del Colmex nos, nos dio una revisión así que cosas que uno no vería de cómo se refiere a ciertas cosas tuvimos como mucho input, ¿no? que no fuera nosotros nada más descifrándolo, ¿no? sino más bien fue una cosa conjunta de un equipo diverso y pues muy pro de, de muchas áreas diferentes, ¿no? para un capítulo así que tiene que ver con ciencia con sociología pues necesitas esa otras perspectivas ¿no? Entonces, claro. es, es como muy grato escuchar que funciona
6: en esta medida, ¿no? Sí. la verdad se si habían bromas que yo decía, ay no, nadie se va a ofender, y ya cuando te la explican, decían, ah no, sí. <risas> Entonces, como posible, sí.
3: Claro, estoy. como mejor mantenerse en lo políticamente claro. aceptable. Además, sí, empujar Y sí, no tanto censurarte, sí, es no, claro, sino tipo. darle
6: otro pues, otro acercamiento a la, Sin que deje de ser chistoso, nada más buscarle otra forma de sin que ofendas a nadie, ¿no? Exactamente. No, no necesitamos ofender a nadie para ser graciosos. Mm. Y, y, y tampoco pues, queremos perder la gracia y el el dinamismo y el, el ritmo entonces es, es, es
3: un reto Nito, ¿tú tenías una pregunta también? Ah, sí, eh, más
5: del tema del desfile eh, me acordé de un corto de, de Chile, bueno, cuando hablaron de, del panorama de Chile, de, de la historia del oso uh -huh. que también este, narra a través de animales eh, temáticas que pasan en contextos sociales y quería saber ustedes por qué escogieron o por qué escogen eh, a sus personajes como animales, ¿qué, qué, qué opinan de, de, hacer, de usar ese recurso? Bueno,
6: eh, a mí me gusta primero me gusta más dibujar animales que personas, <risa> es una <risa> cuestión eh, personal y técnica pero eh, a lo largo de mi carrera he hecho muchos libros para niños y siempre he tenido personajes animales y me he dado cuenta que el animal como personaje funciona eh, es muy versátil en el sentido que los espectadores se identifican muy fácilmente con él es un poco extraño pero curiosamente, eh, cuando usas un animal como personaje, se, es, es, piénsalo como una máscara que neutraliza al personaje. Entonces, eh, el zorro, pues, no tiene, no es moreno, ni blanco, ni asiático, ni, o sea, es, es un zorro, ¿no? Entonces, es más fácil que cualquier espectador se identifique. Eh, y, 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 y lo mismo la paloma, ¿no? La paloma, y, y a, eh, que además vienen cargados con cierto simbolismo, ¿no? El zorro, como este es ser astuto, eh, el cerdo como pues no necesito explicar el cerdo lo que significa, el burro también Esos son ya como este eh, estereotipos de la cultura que son que le añaden una capa de significado entonces eh, al neutralizar los personajes con animales pues lo hicimos más universal
0: se sí, claro. añadiría nada más que, que esta idea no es nueva ni mucho menos ¿no? sí. sino tiene milenios que, claro. que el ser humano se dio cuenta de esto, ¿no? de que si cambio esa clave visual puedo como explorar ciertos temas liberándose como de la cosa humana, no hay algo de un caníbal y en todo esto también, ¿no? eh, pero sí, es como un, un recurso que se ha utilizado y fue parte del desarrollo de un proyecto así, no de investigar estas pinturas medievales donde aparecen estos personajes con, con, con cabezas animales y cuerpos humanos, ¿no? entonces pues es algo que funciona por muy buenas razones y un poco el proceso creativo es revisar todo esto que ha funcionado antes. ¿no?
3: Pues muchas gracias Carlos, Marcos Por estar, por haber venido aquí A platicar de este proyecto Mucha suerte en ANEC ¿Cuándo se van? El día 9 Día 9 Ya está, ya está todo Perfecto Y pues recuerden que hoy tenemos proyección justamente del Dr. Gecko y, y si es posible también del desfile de los ausentes Justamente aquí, ¿a qué hora es? A la una y cuarto en el laboratorio aquí abajo Pues ahí lo tienen, muchas uh -huh. gracias por venir aquí por compartir su tiempo Nosotros vamos con algo de música Esto que vamos a escuchar es de un dúo de los 90 Llamado Death in Vegas La canción se llama eh, Girls Lo que escuchamos es eh, Death in Vegas, la canción se llama Girls. La estamos poniendo por nuestro obituario, justamente. En el obituario, una de las, la primera figura que me gustaría resaltar de nuestros fallecidos de la semana es Kenneth Anger. Kenneth Anger es uno de los directores de vanguardia más importantes que nos dio. que nos ha dado la historia contemporánea del cine. En los años 60, 50, más o menos, sacó una. una película llamada Scorpio Rising. Que si la ven ahorita pueden notar su influencia en el cine de gente como Martin Scorsese, gente como. como Nicolas Winning Reffen o como Gaspar Noé incluso. Eh, Scorpio Rising es una, es una película eh, avant como de bikers y en general eh, es altamente influyente la presencia que, que tuvo Kenneth Anger eh, en el cine contemporáneo. Y no solo eso, sino también en las cuestiones como de chisme hollywoodense. Eh, Kenneth Anger escribió un libro llamado Hollywood Babylon, que donde básicamente da como una, un detalle... En su mayor parte inventado... Pero supuestamente real... Él, él lo estilaba como si fuese real... Donde habla de todos los chismes que había en Hollywood... Especialmente de gente como Jane Mansfield... Este... Y entonces... Eh, mucha gente pensaba que era real pero en realidad eh, Kenneth Anger inventó muchas de esas cosas Kenneth Anger tenía como una idea muy mística sobre la verdad, en realidad él, él no, no le hacía caso a las cosas que sí ocurrirían en la vida real sino que más bien le hacía caso a las pulsiones mágicas cinemáticas, claro. etcétera no entonces él fue uno de los fallecidos de esta semana que forma parte de nuestro obituario lo cual es una, una cosa muy muy triste creo, no sé si ustedes están familiarizados con el cine de Kenneth Anger o con las o con, o con algunos de los trabajos artísticos de Kenneth Anger. Nada, solo quizá con el libro, que alguna vez escuché hablar de
4: él, pero más como desde este, de este punto de vista de el libro que habla de los chismes de Hollywood y que sí, está bien sí. cabrón, perdón, y que está muy, muy rudo, entonces... Es como, va, pues, órale, habrá que leerlo, ¿no? Pero obviamente nunca me acerqué y me enteré de este personaje y de su característico tatuaje y, y dije, claro. órale, este este hombre está interesante, ¿no? Lo que sea que esté, está a estar curioso, pero nunca me pude dar el tiempo y no sabía que era cineasta y siempre me quedé con la idea de que era escritor.
3: No, 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 Kenneth el justo era, era un excelente director y justo como dices, tiene un tatuaje genial de que decía Lucy, Lucifer y que lo, sí. lo tenía a través del pecho por su película también llamada eh, Lucifer Rising justamente, ¿no? Claro. Entonces, pues, Descanse en paz, en paz, Kenneth Anger Otro de los grandes este de las grandes pérdidas Que tuvimos esta semana Es el, el actor Ed Ames Ed Ames era conocido por eh, un, un papel pequeño Bueno, no muy pequeño, más bien un, un gran papel en, en la serie de televisión de antaño Llamada Daniel Boone Sobre el explorador Daniel Boone El, el pionero Daniel Boone Que es una figura folclórica Y una fo figura heroica Digamos, en, en la historia de Estados Unidos Justamente, ¿no? Entonces, también tuvo mucha presencia Ed Ames en, la, en el mundo musical con hits estilo My Cup Runneth Over o Time Time justamente eh, y bueno esa es otra de las figuras de nuestro de nuestro obituario pero quizá la figura más mediática que falleció de nuestro obituario eh, se trata de pues Tina Turner ¿no? okay. que Llegó a la fama a la mano de. A través de la música. A la mano de su esposo, Ike Turner. Y ella eventualmente lo dejó a él en las sombras para ella convertirse <risa> en una de las claro. leyendas musicales más grandes del siglo XX, creo sí. yo. ¿no? En muchos lugares la estilaban la reina del rock and roll, justamente, ¿no? Claro.
4: No, y además creo que su rostro es. O sea, puedes no conocerla. Es como el asunto de Michael Jackson, puedes no conocerlo y ese rostro se te hace familiar, ¿no? Sí, claro, o sea, totalmente. Lo has visto en alguna revista, alguna imagen lo ha reproducido, en algún lugar apareció, hasta quizá pudiste haber soñado. Entonces, pues Tina Turner se convirtió en esta
3: especie de ícono, ¿no? Sí, totalmente, no, y Tina Turner era un ícono musical, con canciones como What's Love Got to Do With It, que, claro, que de sí, hecho sí. así <risas> se llama también la, su película biográfica, por la cual nominaron al Oscar también a Angela Bassett, que interpretó pues, a Tina Turner justamente, okay. ¿no? Y bueno, Tina Turner también me gustaría rápidamente, no solamente mencionar, que tuvo una presencia súper importante en el cine también. Claro, no, sé, sí. no sé si alguno de ustedes vio una película de Tina
4: Turner. Algún, o, en Mad Max, en Mad Max, ella es este Auntie Entity que está buenísimo el nombre ajá no, 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 todos la... los nombres de Mad Max son sí, geniales sí, también. además es este es, es, es como la antagonista principal no sé o si sea, sí, es un personaje importante dentro de Mad Max sí y por ahí hay otra película que se llama Tommy que la verdad es que no, no, no la he visto eh, pero pues la, la he visto recurrentemente y sé que también anda por ahí como Queen, Queen Acid o Tommy, algo por el estilo Tommy
3: es, Tommy es la película que dirigió Ken Russell sobre Ajá. The Who, sobre el disco Tommy justamente, no es la película de rock que hizo Ken Russell, eh, y sí efectivamente también sale ahí Tina Turner en un papel medio psicodélico, <risa> raro ahí también sí. eh, como tú lo mencionabas por supuesto eh, su papel en el Mad Max, más allá de la bola del trueno, es como el, el más icónico creo sí, yo claro. que tiene, porque en general Mad Max es como claro. muy fácil hacer icónica, que se hagan sí. icónica las cosas, ¿no? Este papel que tenía con su vestuario, con su peinado y en general el poder que manejaba en este... Eh, como esta señora de la guerra, que era básicamente <risa> claro, en sí, esta muy película. ¿no? ¿también, eh, sí. ah,
5: bueno, pa, eh, para mí este la más cercana es Golden la, la en, el intro de James Bond con Pierce Brosnan, que es cantado por... ...por Tina
3: Turner... ...también, por Entonces, supuesto... Canciones. sí también, justo, justo ...la primera no, aparición de bien. Pierce... Bro. No, ...no me acordaba de hecho... ...que ella, que ella había cantado el tema de... Sí. ...el tema de... Goldeneuve, ...pero sí... sí lo, ...y es muy sexy, ¿no? ...justamente... Sí. ...me recuerda mucho al tema que cantaba... ...no me acuerdo cómo se llama la cantante... ...pero el de Goldfinger... ...justamente también... ...que tiene un gancho así precioso... ...justamente para las canciones de... ...de... Um, ...de James de Bond... James Bond. Eh, ...otra gran película que yo me gustaría recomendar... ...de Tina Turner... ...es una... ...como suerte de... ...comedia absurda... ...extraña que se llama El Último Gran Héroe con Arnold Schwarzenegger. No sé si alguno de ustedes alguna vez la vio. ¿Es
5: la del juguete? No, no, no. Es el juguete
3: prometido. No, El Último Gran Héroe es una película sobre héroes de acción que se salen de la pantalla. Entonces empieza a parodiar todos los tropos y todos los lugares comunes de las películas de acción de los 90, ¿no? Entonces tienes a una persona que apenas choque el coche y explota el auto de los helados y luego mata a alguien, uno de los conos. Está muy divertida esa película. Oh, es una, oh, y también tiene una, De hecho, también tiene una referencia excelente a El Séptimo Sello, la de... Orale. la de Ingmar Bergman también. Pero sí, ese es básicamente el obituario de nuestra semana. Eh, estuvo corto, pero choncho justamente. Entonces, toda la música que vamos a estar escuchando a partir de este momento, ya escuchamos ahorita Death in Vegas con su... con su disco... con parte de su disco Scorpio Rising, por el... por... Eh, recordando el fallecimiento de Kenneth Anger. Eh, no obstante, el resto de la música que vamos a seguir escuchando es parte de la banda sonora de Scorpio Rising... ...que Scorpio Rising también tenía algo muy particular... ...en su manufactura, digamos... ...que es una de las primeras películas que salió... ...donde la banda sonora tenía como una personalidad muy particular... Uh -huh. ...porque no era una música original... ...sino que era música popular... ...se compuso a partir de pura música popular... ...y cons considerando que era, son 40 minutos de metraje... ...y son como 10 canciones... ...es un gran, gran espacio el que se le da a la música... Entonces, vamos a seguir escuchando eventualmente más de Kenneth Anger y de su obra maestra Scorpio Rising. Mientras tanto, nosotros vamos a un pequeño corte de la hora. Regresamos con más entrevistas y más de qué hablar aquí en El Cine. El Cine presenta.
1: Presenta. El Cineí presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 5
0: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
1: Lino Ramsey. Lina Ramsey.